0: Bonjour, c'est Agnès Bonfillon, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Vous le savez, tous les jours, nous prenons le temps sur un sujet d'actualité... Et aujourd'hui, à l'occasion de la journée nationale du don d'organes, il nous a semblé essentiel de revenir sur ce sujet de société auquel on peut tous être confrontés un jour. Bonjour Odile Pouget. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Tu as ton petit ruban vert donc, qui symbolise hein, cette journée nationale du don d'organes. Tu fais partie du service qualité de la vie et tu travailles sur ce sujet depuis de nombreuses années. Alors d'abord Odile, comment se porte le don d'organes aujourd'hui en France
1: Alors d'abord une bonne nouvelle ça repart, on peut dire vraiment que ça repart après évidemment deux années de crise sanitaire on se souvient que pendant cette crise liée au Covid bien sûr, eh bien, toutes les greffes non urgentes avaient été suspendues on ne faisait que les interventions vitales, urgentes lors de cette période donc il y a eu presque plus de greffes, c'est reparti en 2021 déjà, et en 2021 on a eu quand même 5276 greffes réalisées, c'était 20% de plus qu'en 2020. Mais les chiffres évidemment étaient faussés, mais là la bonne nouvelle c'est que sur les six premiers mois de l'année par exemple, de janvier à mai, ou juin presque, 2022, eh bien, on a une augmentation de 100 grèves supplémentaires par rapport à l'année dernière. Donc, ça veut dire vraiment que l'activité reprend. Alors, il faut dire que les besoins ne sont toujours pas remplis. On manque de greffons. Euh, on a encore 11 000 patients sur liste d'attente, alors qu'on réalise un peu plus de 5 000 grèves par an. Donc, 11 000 patients sur liste d'attente, ça veut dire qu'il y a des gens eh bien, qui ne peuvent pas être sauvés parce qu'ils disparaissent de ces listes, parce que leur état s'est dégradé, et qu'en fait, faute de Greffon, ils meurent. Il faut le savoir aujourd'hui.
0: Il y a des besoins, Absolument. encore beaucoup de besoins. Que dit exactement la loi, justement, Odile Alors, la loi dit que nous sommes tous donneurs présumés.
1: C'est la loi de 1976, la loi qu'il y avait. Donc, on est tous donneurs présumés d'organes, sauf si nous avons exprimé notre refus de notre vivant,
0: évidemment. En disant, voilà, je ne veux pas être d'honneur, je vous le Absolument. certifie,
1: je vous l'écris. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Soit on en parle à ses proches, à sa famille, à ses amis, lors d'une conversation euh, banale, ça peut être euh, autour d'un repas, euh, lors d'une promenade, ça peut être n'importe quand. Il faut le dire, aux gens qui vous entourent. Et puis, si vraiment euh, vous voulez le faire par écrit, il y a la possibilité de s'inscrire sur le registre national des refus. Actuellement, il faut savoir que 175 000 personnes sont inscrites sur ce registre national du refus. Il est possible, sur ce registre d'ailleurs, de dire son opposition, mais on peut dire son opposition à un don particulier d'organes. Si vous ne voulez pas, par exemple, donner euh, votre cœur, ou si vous ne voulez pas donner euh, tout ce qui touche, par un exemple, yeux. aux yeux, mmh. avec euh, les grèves de cornée, on ne touche jamais aux yeux, on ne touche jamais au globe, hein, mais on prélève euh, ce qui s'appelle la cornée. Et c'est un don, d'ailleurs, euh, extrêmement utile. Donc, si vous vous inscrivez sur ce registre de refus, mais que vous voulez bien donner un autre organe, vous pouvez le faire. Et puis, vous, sachez aussi que vous pouvez, à tout moment, revenir sur votre décision. Elle n'est pas irrévocable. Vous pouvez changer d'avis au cours de votre existence. Si vous êtes inscrit sur le registre, et puis qu'après, vous vous dites, ben bah non, je vais donner mes organes, vous pouvez vous désinscrire de ce registre. En tout cas, aujourd'hui, il y a 175 000 personne inscrite donc, sur ce registre.
0: Donc si je te suis bien, Odile, euh, si je ne m'inscris pas sur ce registre, si je n'en parle pas à mes proches, demain, il m'arrive quelque chose, je suis en état de mort cérébrale, euh, ma famille ne veut pas, comment ça se passe C'est là que tout se complique, en
1: fait, parce que lors du décès, euh, si, euh, si les équipes médicales décident euh, bah, que vos organes, euh, vous êtes éligible à donner vos organes, eh bien, euh, les équipes médicales vont consulter votre famille. Si vous n'avez jamais parlé du sujet, c'est là que la famille va se trouver euh, dans le doute. Parce qu'elles ne peuvent pas se passer de la vie des familles. Elles vont consulter, bien sûr, le registre de refus. Mais s'il n'y a rien, elle demande à la famille et si la famille euh, ne sait pas, dans le doute, eh bien il y a beaucoup de gens en effet euh, qui refusent parce qu'elles sont elles sont déjà dans la douleur et que c'est très difficile de prendre une décision. Aujourd'hui, il faut savoir que le taux d'opposition, il est en moyenne de 30 30 de refus aux dons d'organes. Donc
0: 30 de familles qui disent non, désolé mais euh, ça 30 peut pas. entre les personnes qui refusent, les familles qui
1: disent non. En fait, on ne va pas demander à la famille de prendre une décision. Ce que l'équipe recherche, c'est de savoir si la personne, si le défunt, était opposé. Et c'est ça qui est compliqué. Si on n'en a jamais parlé, c'est vrai que c'est très compliqué. l'importance d'en parler, d'en parler, d'en parler. Voilà, et je vous propose d'écouter France Roussin. Elle est coordinatrice de prélèvement d'organes et de tissus à l'hôpital Lariboisière, à PHP. Et elle dit les arguments que lui opposent les familles. Un élément qui majore à mon sens, le taux de refus, c'est le fait de, aussi de ne pas savoir comment ils vont récupérer le corps. Le prélèvement d'organes, c'est une intervention chirurgicale qui est faite dans un bloc opératoire par des chirurgiens expérimentés seniors. Et donc, c'est un, une intervention chirurgicale qui est faite avec le plus grand respect, d'autant plus compte tenu du geste que ça représente de pouvoir prélever des organes pour sauver des vies. Et une fois que l'intervention est terminée, il y a des pansements, ça ne se voit absolument pas, le corps est rendu à la famille et les familles peuvent gérer les obsèques comme ils le souhaitent ou comme le défunt le souhaitait finalement. C'est ça qu'on leur explique et qu'on essaye de leur faire euh, comprendre, voilà. Il y a la peur de la mutilation du corps et puis c'est pour ça qu'il faut parler et s'exprimer puisque c'est dans ces situations-là que, euh, en fait, euh, quand les proches en ont parlé, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai mmh. qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Hein, ouais, euh... absolument. Et la peur, euh, oui. D'abîmer le corps, euh, et c'est ça qui est très présent dans le, les arguments que présentent les familles. Et cette infirmière euh, coordinatrice, France Roussin, elle, a vraiment, euh, elle est un maillon essentiel de la chaîne du don. Elle est en première ligne auprès de ses familles, auprès desquelles elle
0: prend le temps d'expliquer, euh, même si justement, il faut faire vite et il n'y a pas beaucoup de temps. Une famille de donneurs, en tout cas, Odile, regrette rarement sa décision. Ça peut même... Aider dans le processus de deuil. C'est en tout cas l'histoire de Raja.
1: Oui, Raja qui euh, se souviendra à jamais donc, de ce 22 juin 2016. Son frère, Hicham, 36 ans à l'époque, est victime d'un très grave accident de la route. Il est en état de mort cérébrale. Alors c'est vrai, comment prendre la bonne décision alors que la question n'a jamais été évoquée de son vivant Quelle aurait été sa volonté Raja va alors euh, prendre les devants et parler. Elle le reconnaît à la place de ses parents, qui eux étaient plutôt réticents, c'est elle qui va les convaincre, alors que pour tous, ce
2: moment est tellement douloureux. C'est ça qui est compliqué de se dire qu'il est mort alors qu'il est intact quasiment. Comme il est branché, comme le cœur est maintenu en vie, il semble dormir. Très rapidement vient la question du don d'organes que moi je comprends, puisqu'il faut faire vite. Moi j'ai parlé de la générosité de mon frère, que pour moi, il aurait donné un rein, donc pour moi c'était évident, sans vraiment l'avoir évoqué, On n'avait pas parlé en famille. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont l'impression qu'on leur vole le corps du défunt. Donc les médecins ont été clairs, c'est une opération, le corps est rendu intact, donc ils ont pris le temps d'expliquer. Il n'est pas mort pour rien, il a sauvé des vies, grâce alors à son cœur. Son foie, les deux reins, les tissus. Et voilà. Et mon, mon message, hein, c'est d'en parler, justement, pour ne pas se retrouver à avoir de la douleur qui se rajoute à la douleur. Quand on ne sait pas et qu'on a quelques minutes pour réfléchir, c'est difficile.
1: Elle a tout dit, Raja. Hein. Ouais, elle a tout dit, Raja, et quand je l'ai rencontrée, elle disait aussi que cette décision avait été euh, formidable, en un sens, pour elle, et pour, euh, en effet, vivre son deuil, plus peut-être plus sereinement. Et elle m'a confié qu'elle euh, appelait de temps en temps l'agence de biomédecine. Alors, vous savez que c'est anonyme, hein euh, on ne sait pas bien à sûr. qui euh, ont bénéficié ces organes, mais elle appelle de temps en temps l'agence de biomédecine juste pour savoir euh, eh bien si euh, tout va bien, si les elle, personnes elle, qui ont elle, reçu oui.
0: les organes de son absolument, frère vont bien. Et... Absolument.
1: D'abord, elle, elle, elle a téléphoné pour savoir si tout s'était bien passé. On lui a dit que tout s'était bien passé. On lui a dit le nombre d'organes prélevés. Ça, on peut le dire, bien sûr, et, et, et donner des voilà, des, pas donner des nouvelles, mais
0: dire que ça se passe bien et, et que les gens vont bien aujourd'hui, grâce à ces dons multiples. En tout cas, on, on comprend aussi que les familles soient dans un moment extrêmement douloureux et que ce ne soit pas toujours évident euh, de dire oui, bien sûr, prenez les organes qu'il vous faut euh, aux équipes, hein, euh, aussi bienveillantes soient-elles. Comment peut-on faire bouger les lignes aujourd'hui, Odile Alors, continuer
1: à en parler, comme on avait dit au départ, en famille, entre amis, dire de son vivant euh, ce qu'on souhaite. Ça permet de ne pas ajouter ce questionnement difficile pour les proches euh, à la souffrance causée par le deuil. Aujourd'hui, il faut savoir que seuls 31% des Français déclarent être bien informés sur ce don. 31%. La loi qu'il y avait euh, sur euh, on est tous euh, présumés d'honneur », elle date de 1976. Donc c'est pourquoi euh, bah, l'Agence de biomédecine poursuit euh, son travail de mobilisation de pédagogie. Il y a notamment, la relance une grande campagne d'information sur le don d'organes. Et puis ce petit euh, ruban vert qui va apparaître aujourd'hui sur les écrans de télévision notamment. Et puis il faut évidemment améliorer tout ce qui concerne la logistique parce que la greffe c'est une course contre la montre, entre le moment où l'organe est prélevé et, où ce, et le moment où il est donc greffé. Il faut pas dépasser, en fait, 3-4 heures. Hein, 3 quatre heures pour un cœur et 6 à 8 heures pour un, un poumon, par exemple. C'est vrai que l'organe le, le, est placé, dans, vous savez, dans une glacière... Le greffon, euh, il est transporté rapidement vers l'hôpital, euh, où se trouve le receveur, parfois à l'autre bout de la France, parfois la nuit, etc. Donc, une greffe, ça implique quantité de, de professionnels mobilisés, ceux qui identifient les donneurs potentiels, ceux qui assurent le suivi des greffés, les réanimateurs, les coordinateurs hospitaliers, on vient de le voir, les chirurgiens. Pour les greffes de donneurs euh, euh, vivants, c'est le cas de la greffe du Rhin, par exemple, il faut savoir qu'il faut deux blocs opératoires qui oui. fonctionnent simultanément pour prélever et pour greffer en même temps. Et puis les patients greffés passent ensuite du temps en réanimation avant de rejoindre une unité de soins. Alors donc, il faut, avec la crise des hôpitaux, c'est vrai que cette mécanique se complique très souvent. Donc, il y a un plan d'action qui a été lancé à la, la mi-mars. C'est le quatrième plan greffe qui est doté quand même... Pas mal d'argent, 2 milliards d'euros sur 5 ans, avec euh, des mesures tout de suite pour euh, améliorer. Par exemple, y a des... on investit beaucoup dans les machines à perfuser les organes pour que ces organes vivent plus longtemps, pour que la grève soit possible plus longtemps. Ça, c'est essentiel. Mais euh, il faut aussi renforcer les équipes. Et ça, c'est compliqué en ce moment, surtout en ce moment. L'objectif de ce plan, il faut le savoir, c'est d'atteindre entre 6700 et 8300 greffes en 2026. Et pour l'instant, je vous disais tout à l'heure, l'an dernier, il y a eu 5600 greffes, donc on n'y est pas... On n'y est
0: pas du tout. On n'y est pas du tout. Il y a encore beaucoup, beaucoup de besoins. Et pourtant, Odile, euh, tu me disais qu'on n'était pas les plus mal lotis en France. Non, c'est vrai qu'on fait partie du peloton de tête euh,
1: des, des pays qui sont les plus forts en matière de greffe, juste derrière l'Espagne et les Pays-Bas. Et puis, euh, on le rappelle, Agnès... Euh, Aujourd'hui, en France, il y a 66 000
0: personnes qui vivent grâce à un don d'organes Et c'est encore bien ça aussi de le dire et de le redire, puisqu'on peut tous un jour être d'un côté ou de l'autre. Merci infiniment, Odile, pour toutes ces informations. On rappelle que pour tout renseignement, si on veut contacter, si on veut consulter l'agence de biomédecine, c'est très simple, dondorgane.fr. Nous vous mettons le lien avec ce podcast, bien évidemment. Vous pouvez retrouver tous les numéros de Focus quand vous le souhaitez sur le site et l'appli RTL, ainsi que sur toutes nos plateformes partenaires. À bientôt.